0: Der Versicherte sollte auf dem, oder im Hausbesuch darauf achten, dass es sich einfach so authentisch wie möglich gibt. Also, ich würde es grundsätzlich empfehlen, dass die Angehörigen mit dabei sind. Aber so einfach ist dann halt im Gutachten schlussendlich nicht.
1: Hallo, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pflegetheke, der Apothekenpflegepodcast mit Knut und Susanne. Mein Name ist Susanne Laukhoff, ich bin Apothekerin und neben mir sitzt Knut Grimmer, freiberuflicher Altenpfleger. Knut, am 23. Februar kam ja auf ähm, ARD im Magazin Plus Minus ein Bericht über deine Freiberuflichkeit. Jetzt bist du ja nicht nur freiberuflicher Altenpfleger, sondern auch äh, Pflegegutachter. Zeige ich mir eigentlich immer, am Anfang von jeder Folge überlegt, ich möchte einfach immer einen Gag einbringen, aber irgendwie mir ist da einfach nichts Witziges dazu eingefallen. Ich möchte behaupten, mir ist fast das Lachen vergangen.
0: Ja, das ist ein ernstes <lacht> Thema.
1: <lacht> Nein, aber jetzt habe halt das Spaß beiseite und das im Ernst. Ähm, was heißt es konkret, dass du als Pflegegutachter arbeitest? Was kann ich mir darüber so ein bisschen vorstellen?
0: Also ich erstelle die äh, Gutachten für verschiedene medizinische Dienste oder bzw. Pflegekassen. Also ich prüfe ähm, den Grad der Selbstständigkeit, den der Versicherte hat und ob eine Pflegebedürftigkeit im Sinne ähm, des Sozialgesetzbuches 11 vorliegt. Also der klassische Pflegegrad oder wie es früher geheißen hat, Pflegestufe.
1: Und was heißt jetzt... Pflegebedürftigkeit, gibt es da eine Definition dazu?
0: Also ich habe oder ich wusste ja, dass wir über das Thema heute sprechen, haben wir dann auch in Vorbereitung jetzt auf die heutige Folge das nochmal genau angeschaut, die Definition, und zitiere jetzt auch mal vom Bundesgesundheitsministerium, also Pflegebedürftigkeit heißt, pflegebedürftig sind Personen, die gesundheitliche bedingte Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder der Fähigkeit aufweisen und deshalb auf Hilfe durch andere bedürfen. Es muss sich um Personen handeln, die körperliche, kognitive oder psychische Beeinträchtigungen oder gesundheitliche bedingte Belastungen oder Anforderungen nicht selbstständig kompensieren oder bewältigen können. Die Pflegebedürftigkeit muss auf Dauer, voraussichtlich für mindestens sechs Monate und mindestens der in 15 SGBL festgelegten Schwere vorliegen.
1: Hört sich einfach und logisch an, gut, hört sich natürlich auch schwer nach Definition an. Aber wie ermittelst du jetzt den Grad der Selbstständigkeit und die Schwere der Beeinträchtigung?
0: Also den Pflegegrad selber ermittle ich mit einem pflegefachlich begründeten Begutachtungsinstrument.
1: Und wie ist das dann aufgebaut?
0: Also das Begutachtungsinstrument ist in sechs Modulen gegliedert. Und in diesen Modulen selbst gibt es dann noch verschiedene Einzelpunkte, in denen dann die Versicherte in verschiedene Schweregrade eingeordnet werden. Und aus diesen ganzen Einzelpunkten und diesen sechs Modulen ergibt sich dann am Ende ähm, eine Gesamtpunktzahl. Und aus denen äh, resultiert dann der Pflegegrad.
1: Okay, in meinem Kopf es. Ähm, <lacht> sprich von Modulen. Äh, welche Module?
0: Also es gibt äh, sechs Module oder sechs Bereiche, die bewertet werden. Also das Modul 1 betrifft die Mobilität, also alles, was das Gehen, das Aufstehen aus dem Bett beispielsweise ähm, oder das Umlagern im Bett betrifft. Modul 2 sind kognitive und kommunikative Fähigkeiten und Modul 3 sind Verhaltensweise und psychische Problemlagen. Also alles bei Modul 2, was sich jeder vorstellen kann, was jetzt die Vergesslichkeit beispielsweise betrifft, kommt da aber auch auch Schwerhörigkeit in diesem zweiten Modul drin. Modul 3 sind dann die, die psychischen Verhaltensauffälligkeiten wie Unruhe, Ängste, Depressionen. Modul 4 ist dann der große Bereich der Selbstversorgung, also alles, was mit Körperpflege, ähm, Toilettengänge, ähm, Essen und Trinken zu tun hat. Modul 5 ähm, heißt Bewältigung von und selbstständiger Umgang mit krankheits- oder therapiebedingten Anforderungen und Belastungen. Vereinfacht gesagt alles, was zum Beispiel mit Medikamenten zu tun hat oder auch Arztbesuche, Therapiebesuche wird da bewertet. Und im letzten Modul 6 geht es dann nochmal um die Gestaltung des Alltagslebens und der sozialen Kontakte.
1: Okay, also du bewertest also sechs Module, wenn ich das jetzt richtig verstehe. Ähm, diese Module sind jetzt unterschiedlich gewichtet, also sprich, ist jetzt ein Modul mehr wert, ähm, beziehungsweise bedeutet es, wenn ich jetzt ein Modul habe, ähm, fällt es einfach mehr ins Gewicht. Ich verstehe das noch nicht ganz.
0: Genau, also diese Module äh, haben dann eine unterschiedliche Gewichtung. Das heißt, ähm, wenn man das Beispiel von Modul 1 in der Mobilität, das zählt dann insgesamt nur 10%. Das Modul 4 der Selbstversorgung allerdings ähm, zählt dann 40%, weil das einfach der größere Part einnimmt. Also die, die Körperpflege ähm, ist in Anführungszeichen dann der Mehrwert wie, wie die Mobilität. Und die anderen Module, ähm, die teilen sich dann jeweils mit 15% auf. Also man merkt schon auch jetzt mit diesem neuen Begutachtungsinstrument, wobei neu, das gibt es jetzt auch schon seit über fünf Jahren, ähm, hat man dann einfach auch die kognitiven und die psychischen eingeschränkten Personen mit aufgenommen. Also auch das wird ja berücksichtigt und mit 15 Prozent in diesen Modulen gar nicht so so wird gar nicht so klein bewertet.
1: Okay, du hast vorhin gesagt, dass die Pflegebedürftigkeit ähm, für mindestens sechs Monate vorliegen soll. Ähm, es gibt ja sicherlich auch Fälle, wo das dann nicht so ist. Ähm, mhm. ich mir
0: da... Ja, genau. Also ganz klassisch sind dann die Fälle ähm, von Leuten, die jetzt aus dem Krankenhaus kommen, nach einem akuten Ereignis, Armfraktur oder Beinfraktur. Und diese Personen sind oftmals halt kurzfristig eingeschränkt. Natürlich können beispielsweise ein Fuß oder ein Arm nicht bewegen. Aber das ist dann oftmals nach wenigen Wochen oder auch wenigen Monaten. dann dann abgeheilt und sie sind dann auch wieder selbstständig. Und in diesen Fällen liegt diese Pflegebedürftigkeit einfach nicht über die Dauer von von über sechs Monaten vor. Und demzufolge werden solche Personen dann auch nicht eingestuft.
1: Okay. Und kann man seinen Pflegegrad dann eigentlich auch wieder verlieren?
0: Verlieren in dem Sinne eigentlich nicht. Also wenn ich mal eingestuft bin, ähm, dann habe ich denn grundsätzlich diesen Pflegegrad Gerade bei, bei älteren Menschen ist ja oft so, da kann man ja davon ausgehen, dass sich die Situation nicht verbessert, sondern eher sukzessive weiter abbaut. Ähm, es gibt aber auch ähm, immer wieder äh, Fälle, in denen wir dann wie Gutachter eine Befristung oder auch eine sogenannte Wiederholungsbegutachtung empfehlen können. Und genau, in diesen Fällen könnte es dann in der Wiederholungsbegutachtung passieren, dass äh, der Pflegegrad ähm, entweder wieder heruntergestuft wird oder dass man auch ganz wieder rausfällt aus dem, aus dem Pflegegrad.
1: Und wann empfiehlst du dann eine Wiederholungsbegutachtung?
0: Ja, auch gerade wieder in diesen Fällen, wo es beispielsweise ein ereignis gab, eine Armfraktur wieder oder eine Fußfraktur, ähm, oder auch wenn es beispielsweise Fälle wie, wie Schlaganfall, Herzinfarkt, ähm, wo man einfach oftmals noch nicht absehen kann, ähm, wie sich die Situation entwickelt. Ähm, gerade auch, wenn es wieder ältere Menschen sind, da ist einfach die Genesungszeit ein bisschen länger. Die ähm, sind dann wieder nach wenigen Wochen schon wieder, wieder auf Fuß so, sozusagen. Und genau, wenn einfach noch weitere Erkrankungen vorliegen. Und auch in Fällen, wo es zum Beispiel eine Behandlung noch nicht abgeschlossen ist oder auch bei bei Krebspatienten, wo die Chemotherapie vielleicht noch läuft oder dann auch noch eine Reha geplant ist, wo man einfach zu dem Zeitpunkt der Begutachtung noch nicht abschätzen kann, ähm, wie lange wird es dauern, dann empfiehlt man einfach eine Wiederholungsbegutachtung beispielsweise in einem Jahr wieder.
1: Und wie ist das? Also ich weiß aus der Apotheke auch, dass auch Kinder schon einen Pflegegrad haben können. Der muss sicherlich auch öfter mal überprüft werden.
0: Ja klar, bei, bei Kindern ist dann schon eher häufiger so, dass es befristet wird oder dass ja häufiger mal eine Überprüfung stattfindet. Einfach dahingehend, weil man dann natürlich den, den Zustand bei Kindern ja noch nicht immer absehen kann. Da ist ja ein bisschen anders jetzt wie bei, wie bei älteren Menschen. Kinderbegutachtungen selber äh, führe ich nicht durch, deswegen kann ich da gar nicht so viel mehr, mehr dazu sagen.
1: Und nun der Arbeitsalltag. Ähm, wie sei, sieht deine Arbeit als Gutachter aus? Ähm, bekommst du die Aufträge von den Krankenkassen oder von den Pflegekassen? Oder wie läuft das Ganze eigentlich ab?
0: Also von den Kassen selber kriege ich nur bedingte Aufträge. Also ich selber mache die Aufträge für Medikprof, also den medizinischen Dienst der privaten Kassen. Ähm, und das heißt, vom Ablauf her ist es das ja so, dass ein Versicherter bei seiner Pflegekasse den Antrag stellt und diese Pflegekasse äh, medik äh, dann beauftragt. Und genau, Medikproof selber vergibt dann die Aufträge regional und so komme ich dann quasi an meine Aufträge. Weiter erstelle ich ergänzend noch die, die Aufträge äh, für eine Kasse, Knappschaft Bahn C. Das ist die einzigste Pflegekasse, die selber ihre Gutachten erstellt, aber auch hier bin ich jetzt nicht bei der Kasse angestellt oder so, sondern arbeite für die als freier Gutachter und von denen kriege ich sie quasi direkt zugeteilt.
1: Okay. Gehst du mit mir mal so äh, so so einen Auftrag von Gutachten durch? Wie planst du das? Wie führst du sowas durch?
0: Also ich bekomme den den Auftrag über eine eine datenschutzkonforme Software, die mir dann Medikberuf oder auch Knappschaft zur Verfügung stellt und in diesem Auftrag finde ich dann alle Informationen wie Name, Geburtsdatum und die Kontaktdaten. Und im Idealfall habe ich dann noch ein paar ergänzende Informationen, wie zum Beispiel Arztberichte oder auch ähm, selbst ausgefüllte Fragebögen. Ähm, und so kann ich mich dann schlussendlich auf die Begutachtung vorbereiten und weiß dann auch, okay, mit wem muss ich beispielsweise den Termin vereinbaren. Und dann erfolgt die telefonische Terminvereinbarung mit dem Versicherten selber oder dann auch mit den Angehörigen Und genau dann kommt es schlussendlich, wenn man einen Termin vereinbart hat, ähm, zur eigentlichen Begutachtung dem dem Hausbesuch dann.
1: Okay, jetzt geht es ans Eingemachte. Wie sieht jetzt so ein Hausbesuch aus? Ähm, Auf was muss sich da achten Ähm, als Angehöriger bzw. worauf achtest du? Mhm.
0: Genau, also der Hausbesuch selber ist ja dann eigentlich das persönliche Gespräch mit dem Versicherten, mit dem Antragsteller in seinem häuslichen Umfeld. Und ich selber schaue mir dann dort die Wohnverhältnisse an, vorwiegend natürlich das Badezimmer oder auch dann andere Räume wie das Schlafzimmer, Ähm, aber auch Hindernisse für die Versicherten, zum Beispiel ähm, das Treppenhaus oder wenn es Einzelstufen irgendwelche Hindernisse im Haus oder in der Wohnung gibt. Und genau, ich schaue mir dann auch an, wie sich der Versicherte verhält, Ähm, stimmen dann auch seine Angaben teilweise mit dem, ähm, was er erzählt und was ich dann auch auch wahrnehme. Und genau, manchmal kommt es auch vor, dass dass der Versicherte seine eigenen Defizite überspielt Ähm, und ja, mehr oder weniger sagt er, er kann noch alles. Aber wenn ich ihn dann schon auch sehe oder wie er sich dann auch bewegt oder äh, versucht, auch etwas durchzuführen, ähm, dann merke ich dann schon, ähm, ja, ob das dann im Alltag funktioniert oder ob das dann so zutrifft.
1: Ja, und sicherlich gibt es auch die umgekehrte Variante, oder?
0: Ja, natürlich. Es gibt auch immer mal wieder ähm, Fälle, von, wo dann Versicherte oder auch Angehörige berichten, ja, wie, wie eingeschränkt sie sind und ähm, dass sie mehr oder weniger gar nichts mehr könnten und die Angehörigen müssten alles übernehmen. Aber wenn ich dann so ein bisschen nachfrage oder dann auch ähm, so das Verhalten beobachte im Hausbesuch, ähm, gerade auch wieder was die Beweglichkeit betrifft, die, die Motorik, ähm, dann merkt man doch recht schnell, was kann ein Versicherte und was auch nicht. Ähm, genau, liegt dann aber auch erst manchmal daran, dass die Versichertangehörige ähm, ja vielleicht mit ein bisschen anderen Vorstellungen in die Begutachtung dann, dann reingehen.
1: Und auf was muss jetzt der Versicherte im Hausbesuch achten?
0: Versicherte sollte auf dem oder im Hausbesuch darauf achten, dass er sich einfach so authentisch wie möglich gibt. Also das, das dann auch ansprechen, was so wie es dann auch im Alltag ist, welche Einschränkungen er hat. Ähm, nichts beschönigen, sage ich jetzt mal, aber auch jetzt nichts irgendwie dramatisieren. Und ich glaube, da findet man dann mit dem Gutachter, der ins Haus kommt, glaube ich, einen ganz, ganz guten Konsens.
1: Mhm. Und ist dann sinnvoll, wenn die Angehörigen dabei sind oder eher nicht?
0: Also ich würde es grundsätzlich empfehlen, dass die Angehörige mit dabei sind. Ähm, wie ich es vorhin schon gesagt habe, es kommt immer mal wieder vor, dass Versicherte ja, relativ stolz sind, sag ich mal, auch ihre Defizite anzusprechen ähm, oder ja auch einfach ein bisschen mit, mit, mit Scham behaftet sind. Und wenn dann auch die Angehörige von außen einfach berichten, wie sie es beobachten, jeder kennt es vielleicht auch von den eigenen Eltern oder Großeltern, ähm, wo man es dann einfach beobachtet, ähm, dass es nicht mehr so funktioniert aber die Großen dann oft noch sagen, hey, das schaffen wir alles noch, deswegen ist immer ganz gut als Gutachter dann auch nochmal so diesen zweiten Blick von außen zu bekommen, weil wenn im Nachhinein ein Gutachten von mir erstellt wird, wo ich dann schlussendlich schreibe, es geht, es funktioniert alles, ähm, aber die Angehörigen damit dann überhaupt nicht einverstanden sind, weil es so nicht der Wahrheit entspricht. Und von daher ist es ganz gut, wenn die Angehörigen mit dabei sind, natürlich auch bei bei Versicherten, ähm, die kognitiv eingeschränkt sind. Da ja. ist denke ich, ganz wichtig, dass die Angehörige mit dabei sind und einfach so die, die Situation schildern.
1: Und ich stelle mir das jetzt ein bisschen so vor, ähm, auch Problematiken, die entstehen können. Ich kenne es bei mir aus der Apotheke zum Beispiel, wenn die Leute oft ähm, sprachliche Barrieren haben, ja? äh, oft verstehen mich die Leute nicht, noch schlimmer sie nicken bei jeder Gelegenheit, ich denke, die verstehen mich. Ähm, dabei war das gar nicht so äh, oder ja, es passiert ja vieles unabsichtlich, die Leute vergessen mal was, sicherlich bist du auch mal bei Demenzkranken. Ähm, wie verhältst du dich in solchen Fällen und ähm, ja, wie kann man da ein Gutachten erstellen?
0: Also das A und O ist immer das, was ich im Hausbesuch sehe. Also da kann man schon sehr viel rausnehmen, aber gerade wenn auch eine, eine sprachliche Barriere besteht, ist es oftmals sehr schwierig. Gerade auch, was die Vorgeschichte der Anamnese betrifft. Ähm, ganz oft wird dann halt gesagt, okay, ähm, man ist mehr oder weniger schwer herzkrank, aber ich, ich brauche ja schon eine gewisse, gewisse Diagnose dazu, eine Ursache, in der Anamnese. Woher kommt das oder ähm, warum jetzt auch der Versicherte entsprechend ähm, Atemnot hat oder einfach nicht mehr so belastbar ist. Ähm, es gibt Kulturen, da ist es sehr sehr ausgeprägt, ähm, wo dann beispielsweise gesagt wird, äh, die Mama kann nicht mehr, die Mama kann nicht mehr, aber wenn man dann nachfragt, kriegt man keine so richtige Antwort. Ähm, oder auch dann kommen die Aussagen, äh, ich mache alles. Also jemand für sein Angehörigen, ich mache alles für ihn, aber ich muss ja auch wissen, warum Warum kann jemand was nicht mehr selber machen. Ähm, und da ist es dann manchmal so, dass sich das die Angehörige oder auch die Versicherung relativ einfach vorstellen. Sie sagen, sie können nichts mehr und dann wird es ja schon entsprechend bewertet, aber so einfach Ist dann halt im Gutachten schlussendlich nicht. Von daher ist das, was ich vorhin gesagt habe, dass die Angehörige mit dabei sind, ist halt einfach ganz wichtig, dass die mir das schildern können von außen oder wenn es irgendwelche Nachbarn, Bekannte gibt, einfach jemand vielleicht auch Neutrales. Das ist immer ganz gut. Und im Ausnahmefall kann es dann auch mal vorkommen, dass ich den Hausarzt kontaktiere. Aber das habe ich jetzt in in jetzt fast acht Jahren, glaube ich, ein- oder zweimal gemacht. Das war einmal eine, eine Patientin, da gab es ein Vorgutachten und die war relativ hoch eingestuft mit auch, auch Schlaganfall und konnte nicht mehr gehen. Ähm, und da gab es auch eine sprachliche Barriere und ich bin zum Hausbesuch gekommen und die Dame war eigentlich relativ fit. Also wurde ein Höherstufungsantrag gestellt, also das heißt, eigentlich müsste sich die Situation verschlechtert haben. Ähm, und sie war, eigentlich jetzt gar nicht so wie im Vorgutachten beschrieben. Also sie war relativ mobil, relativ fit, aber aufgrund der sprachlichen Sprache Barriere konnte mir da sie selber oder auch der nicht ganz richtig sagen, was jetzt eigentlich los ist und warum überhaupt der Antrag mehr oder weniger gestellt wurde. Und in dem Fall habe ich dann im Nachgang mit der in Kontakt aufgenommen, wie sie die Situation einschätzt.
1: Und was kam dann daraus?
0: Schlussendlich kam da dann dabei heraus, da hat sie dann einen niedrigeren Pflege gerade bekommen.
1: Ach ja. Okay, also im Prinzip hat sie da Ihre Pflegeeinstufung ein Stück weit verloren.
0: Sie ist ein Stück weit verloren, aber wie gesagt, damals war es so, die die wussten gar nicht, warum überhaupt der Antrag gestellt wurde. Also manchmal ist es auch so, dass wenn sie von der Kasse beraten werden, dass sie dann auch sagen, okay, dann stellen sie einen Höherstufungsantrag, wenn die irgendwie berichten, es geht alles schlechter wie vor zwei Jahren,
1: mhm. dann sagt
0: die Kasse, ja dann stellen sie doch einen Höherstufungsantrag.
1: Ja, okay, und das ähm, ist manchmal ein bisschen salopp dahergesagt. Ja und dann macht man es und dann stellt sich halt raus, ach ja, der Arm, der vielleicht äh, noch entzündet war vor einem Jahr, der ja. geht in, in jetzt eigentlich besser. Und manches, ja, ist ja auch ganz gut, dass dann auch mal jemand nachfragt, was, was kann man alles machen, was kann man alles mhm. nicht machen, weil immer dieses... Äh, ich mache alles für meine ja. Angehörigen. Ist natürlich eine schwierige Aussage.
0: Ja, aber man muss schon auch dazu sagen. Also Rückstufen, Rückstufungen sind sehr, sehr selten. Also das ah ja. dann muss dann schon gut be- genau, genau. Also das, muss, das muss schon gut begründet sein oder gerade auch in diesen Fällen, wie ich es vorher gesagt habe, mit den Wiederholungsbegutachtungen. wenn damals einfach ein akutes vorlag, was dann einfach ausgehalten ist oder es gab eine Reha, ähm, dann ist ja aber ein Stück weit auch schön, wenn sich äh, Leute wieder verbessern oder wenn die Selbstständigkeit wieder zunimmt. Ich glaube, das will ja jeder dass die Selbstständigkeit zunimmt und dann verzichte ich, glaube ich, doch lieber auf den Pflegegrad ähm, und bin dann wieder selbstständiger.
1: Das ist so, weil die eigene Gesundheit äh, ist einfach unbezahlbar.
0: Ja, definitiv. Ja.
1: Vielen Dank für den Einblick. Vielen Dank an unsere Zuhörer, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bis nächste Woche bei einer weiteren Folge Pflegepflege, der mit zusammen.